0: Bueno, hablamos del Atlético. que celebra este próximo lunes la Asamblea Extraordinaria en la que se va a aprobar o no la reforma de los estatutos. De hecho, una comisión formada por cinco miembros lleva ya más de dos años trabajando en un borrador en el que, atención, se han realizado en torno a 140 reuniones, han participado del orden de 2.000 socios, más de 300 enmiendas, es decir, un montón de, de trabajo que se va a poner encima de la mesa eh, este próximo lunes. Tenemos con nosotros a dos de los miembros de la citada comisión, Aner Uriarte, ¿qué tal? Gabón Aner. Gabón, bye. Y Josu Arteta. Hola, Josu, bienvenido. Gabón. Bueno, y lo primero que os tengo que preguntar es ¿por qué es tan importante la aprobación de los nuevos estatutos? En otras palabras, ¿qué pasaría si el lunes, por ejemplo, Aner, eh, no reciben el apoyo de esos dos tercios de compromisarios?
1: Bueno, yo creo que estamos en un momento clave de, de la historia del atleti. Eh, llevamos dos años y medio tratando de ofrecer un proyecto de reforma de unos estatutos que claman, ...por su reforma, hay partes de los estatutos... ...actualmente vigentes que gritan que tienen que ser reformados... ...y llevamos un periodo, como he dicho, de dos años y medio... ...intentando trasladar a este proyecto... ...lo que la masa social, lo que los socios compromisarios... ...nos han pedido, es decir, hemos hecho un esfuerzo... De participación muy grande en ese sentido. Estamos en un momento clave, porque, claro, el tema es que la, para la reforma de estatutos hay una mayoría cualificada, desde mi punto de vista, excesiva, que son dos tercios. Y necesitamos ese 66,7%. Si no lo sacáramos, pues nos quedamos anclados en el pasado. Se quedan unos estatutos anticuados y que, repito, claman por su reforma.
2: Eh, Llevamos. Eh... No sé, 15, 20 años escuchando que los estatutos actuales del Athletic, los vigentes, están obsoletos. En todo este número de reuniones y aportaciones que habéis tenido con los socios, ¿ha habido alguno que diga que no es necesario modificar los estatutos actuales o ese punto de partida de necesidad de cambiarlos existe de manera, yo diría que prácticamente unánime?
3: Yo creo que es generalizada la, la inquietud que existe dentro tanto de los compromisarios como de la, del socio de a pie, la necesidad que tiene el club de darse unas normas nuevas, unas normas que se acomoden al siglo XXI, unas normas que no nos dejen anclados en los años 90, que es de donde vienen estos estatutos, y más másime y cuando estamos viendo que otros clubes como el Barcelona, Real Madrid, como los Asuna, muy recientemente, han procedido a actualizar sus estatutos. De hecho, los Asuna... Bueno, hemos, hemos trabajado y hemos mirado un poco los estatutos de los que partían y los estatutos actuales que, que han renovado y bueno, el Osasuna consiguió una reforma únicamente consiguiendo tres votos negativos. Yo creo que es algo generalizada la, la inquietud y así se manifiesta en el día a día en la calle, todo el mundo oímos que es necesario una reforma estatutaria para dar pie... Pues desde los medios telemáticos que ahora se pueden emplear para dar un equilibrio nuevo a, a, a los organismos que componen el propio club. Es una oportunidad única y estamos dando un poco voz, plasmando en escrito lo que se nos está planteando por parte no solo de los compromisarios, sino de los propios socios.
1: A la pregunta que tú decías, se nos han acercado muchos, muchos socios, 2.000 se cuantificaba, y muchos compromisarios. Yo creo que hemos llegado a hablar con entre 400 y 500 compromisarios, sí, hemos sí. tenido muchas reuniones, de todo lo que hemos recibido Valorando todo lo que hemos recibido es muy positivo. Hay muchos socios y socios compromisarios que están de acuerdo y muchos otros que no están de acuerdo en todo, pero hacen una crítica responsable en el sentido de que dicen, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con este punto, pero yo creo que en un cómputo global estos estatutos, este proyecto, mejoran mucho los estatutos actuales y voy a votar que sí. De verdad, hemos recibido, de, lo, de las aportaciones que hemos recibido, muy pocos, me atrevería a decir hasta residual, muy pocas opiniones en contra, en, la en frente a la totalidad de los estatutos. De verdad, eso es, es una impresión que tenemos porque, y perdonad, nadie en la masa social de la TRETI y nadie entre los socios compromisarios puede decir que no se le ha atendido por la comisión. Todo el que ha querido ha venido y ha sido recogido su, su opinión. se si le han dado argumentos, obviamente no hemos aceptado todo porque, entre otras cosas, muchas veces las eh, cosas que nos piden son contradictorias contradictorias entre sí. Pero a todo el mundo le hemos escuchado, le hemos atendido y le hemos dado razones. Y luego, por supuesto, hemos recogido muchas aportaciones que nos han hecho. Además,
3: con la particularidad, una que si se aprobasen estos estatutos, lógicamente, la posibilidad de una posible reforma parcial o total, de los mismos, sería mucho más fácil. Pasaremos de dos terceras partes que existe actualmente a tres quintas partes, es decir, de un 66,66 con 66, a un 60, que parece que es poco, pero la verdad es que es bastante. Sería ¿eh? mucho
2: más flexible en sí, la, en la nueva... eso nueva. es.
0: Eh, extrapolando estos datos de, de socios que se os han acercado, que han participado, la sensación queda es que deberían de salir adelante, ¿no?, pese a, a esa dificultad que entraña el, el alto porcentaje necesario para ello, ¿no? Sí que habéis mandado también esos mensajes, no sé si es excesivo decir apocalípticos, ¿no?, pero eh, tengo aquí apuntado riesgo de crisis institucional, club debilitado, dar una imagen de falta de acuerdo, eh, la situación es complicada también, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, yo en principio soy optimista, ¿Qué? razonablemente optimista, Muchas veces con el atleti somos optimistas, ¿verdad? Empezamos bien la temporada, decimos este año lo conseguimos todo y luego te dan un sopapo. Pero sí que soy optimista. Obviamente estamos en la realidad y eh, cuando uno tiene que conseguir, o unos, perdón, tenemos que conseguir una mayoría de dos tercios, pues existe la posibilidad de que no se consiga, porque es una mayoría muy importante. Entonces el mensaje pues apocalíptico, no sé si apocalíptico quizás es excesiva la expresión, pero si el atleti en diez años, 15 años, al tercer intento, no es capaz de reformar unos estatutos del siglo pasado anticuados, pues tenemos un problema institucional. Uh -huh. Yo digo que si esto se aprueba el 24, somos un club eh, con más fortaleza, más potente institucionalmente. Si no
2: lo aprobamos, lo seremos con menos, porque uh -huh. somos incapaces de ponernos de acuerdo. Somos mucho de, de poner etiquetas eh, a las cosas, se puso etiqueta y la tiene a los estatutos actuales de Fernando Lamíquiz. se puso la etiqueta a la primera intentona de reforma, los estatutos que presentaba Fernando García Macua, posteriormente los de Yosurrutia, y ahora se le pone la etiqueta de Aitor Elícegui. Aitor Elícegui no ha tenido demasiado respaldo en, en las asambleas de, de compromisarios. ¿Se puede explicar o hacer llegar a la gente que no son los estatutos de Aitor Elícegui, sino que son los estatutos del Atlético?
3: Es que, como bien has dicho, son los estatutos del Atlético. Desde un principio nosotros hemos dicho y hemos diferenciado que con independencia que estatutariamente hablando el presidente de la TRETI tiene que ser a su vez presidente de la comisión, estos no son ni los estatutos de Aitor Elicegui, ni los Aitor, estatutos de ANER, ni los estatutos de Iosu Son los estatutos que plantea la comisión para que sean aprobados por los representantes, en este caso los compromisarios, que eh, tienen que dar un, dos terceras partes, pero está clarísimo desde un primer momento, tanto Aitor como nosotros hemos dejado claro que estos no son estatutos de Aitor Elicegui. Son los estatutos que se ha hecho por parte de una comisión para que sean aprobados por los compromisarios para que se representen en los estatutos
1: del Atleti. Yo que he estado en todas las reuniones, en prácticamente en todas, igual hemos faltado alguna por enfermedad con la pandemia esta que hemos tenido, no pero básicamente hemos estado todos en el 98% y mucho por ciento. Aitor, que ha sido uno de cinco más y todas las eh, cuestiones que se han debatido, que se han aceptado y que se han descartado, se hacían en función del bien del Atleti, por uh -huh. encima de cuál fuera la junta directiva. Si no digo tanto de del comportamiento sí, dentro sí, de la sí, propia sí.
2: comisión, sino muchas veces de las valoraciones que se hacen hacia afuera. ¿no? Claro, pero eh, pueden correr el riesgo de, de etiquetar eh, un producto eh, en este caso. Incluso
3: ha facilitado a Torelli que desde el momento en que ha presentado la dimisión conjuntamente con toda la junta directiva ya no va a ser el presidente del la cuando se vayan a, a aprobar estos estatutos porque yo soy no razonablemente optimista sino soy muy optimista.
0: Oye, en Unos estatutos que van a tener que recibir el aval de 1.206 compromisarios que... Van a recortar, en el cierta
2: 60, medida... El 66% de los asistentes. Están llamados,
0: <risa> ¿no? pero que van a recortar, efectivamente, parte del poder actual del compromisario. Se habla también de esa asamblea plenaria. Eh, ¿Pueden convivir fácilmente ambas figuras? La asamblea plenaria, el mantenerse los compromisarios, ¿cómo van a convivir o cómo convivirían ambas, ambas estructuras?
1: Oh, yo es que eh, discrepo de que se recorte el poder del compromisario. ¿eh? Es decir, nosotros diseñamos una asamblea plenaria una segunda asamblea, que en realidad le da nombre a algo que funciona, porque eh, se organiza para votar cada cuatro años a, a los presidentes. Y yo entiendo que este diseño de la asamblea plenaria, esas competencias específicas de la misma, y esa posibilidad de, de traspaso de decisión de la asamblea de compromisarios a la asamblea plenaria con unos mecanismos ágiles, no recortan la, la posición del socio compromisario, le fortalecen. Es decir, sale fortalecida la Asamblea en el sentido de que la Asamblea de Compromisarios no es algo en sí, no es eh, algo propio, sino que emana de la masa social y vuelve a la masa social cuando sea necesario. Es más, algo, estas corrientes que se oyen, que discuten la Asamblea de Compromisarios, evidentemente quedan eliminadas en el momento en que partimos de una Asamblea de Compromisarios que es radicalmente necesaria para la gestión de un club como el Atleti, en el sentido de que solo con una asamblea más reducida, compuesta por los socios comprometidos con el Atleti, solo es posible así un verdadero control que nazca de una participación, de un debate, de un cruce de ideas, y además se ve legitimada porque para determinadas cuestiones y para determinadas en quistes o, o cuestiones que no se resuelvan, vuelve a la masa de la que nace, porque la asamblea de compromisarios nace de la masa social uh -huh. con sus nueve avales. Entonces yo entiendo que es una asamblea todavía más legitimada y luego más ágil, ojo, porque añadimos un año más de mandato, con lo cual desvinculamos la asamblea de compromisarios de la posible junta directiva y luego permitimos su renovación anual. Que esto hace que sea un órgano ágil en el que entre la gente que verdaderamente quiere comprometerse con el atleti y que año tras año pues se vayan nutriendo de una savia nueva dentro de la masa social.
3: Además es que desde el momento en que se refuerza el atleti yo creo que se refuerzan todos los estamentos internos del atleti. No hay que mirar, se refuerza este, se debilita este. Yo creo que en principio la Asamblea de Compromisarios tiene un mayor control, una mayor posibilidad de control hacia la Junta Directiva. También se le dan instrumentos a la Junta Directiva para en el caso de que no saque adelante ciertas cosas, pueda llevar a la asamblea plenaria, bueno, la aprobación de las cuentas, por ejemplo. Se da voz también al, al socio de a pie para que, en atención a un porcentaje que viene establecido en los propios estatutos, se puedan presentar las uh -huh. posibilidades de referéndums. Y lo yo que creo que se refuerza todo.
2: Lo que ocurre es que hay, eh, sobre la figura del compromisario, hay casi siempre una definición despectiva, peyorativa. Muchas veces a través de, de, de los propios medios de, de comunicación, yo procuro no incluirme ahí en, en ese lote, y también, por parte ...de otros socios que teniendo la posibilidad de serlo... ...no lo han querido ser nunca, en ese sentido... ...conseguís que se mantenga para lo ordinario, entre comillas... ...pero abrís más el abanico.
1: Sí, pero yo entiendo que esa esa idea que puede que exista... ...es absolutamente errónea. Al final el, el socio compromisario es alguien que merece el respeto... ...en el sentido de que quiere comprometerse con el atleti... ...y más allá de ver al club, eh, de venir al estadio cada 15 días... ...y luego seguir, seguir al club. Entonces, es cierto... Que hay una uh, corriente de un socio un voto, incluso en la propia asamblea de compromisarios, en, en las reuniones que hemos tenido, algunos compromisarios han levantado la mano y ellos abogan por su propia disolución, disolución. Sí, sí. y es así. Pero es que nosotros consideramos que este nivel de compromiso que tiene el compromisario medio mm. es importantísimo para la gestión de un club que es de todos los socios. Y entonces, no me cabe a mí en la cabeza, mira que le no hemos dado vueltas, pero no me cabe a mí en la cabeza que una asamblea plenaria de 44.000 socios gestione cada año ordinariamente todas las cuestiones comunes de la TRETI. Sí me cabe en la cabeza que determinadas, para determinadas cuestiones se pronuncie. ¿eh?
3: Se da además mayor facilidad para poder ser socio compromisario. Ahora la recogida de firmas es personal luego se va a poder hacer en vía telemática
2: Es anual también Es, la anual, de es decir, no que esperar los cinco, cinco años, años
3: Eso es, y cada uno va a su ritmo Es decir, en uh -huh. el momento en que es nombrado compromisario va a estar cinco años y no va a tener que esperar a otro periodo electoral.
0: Bueno, llevamos como decís eh, o lleváis dos años de reuniones un montón de horas empleadas Uno de los puntos que destaca es se que abre la posibilidad de, de remunerar a presidente y directivos. ¿Cómo se articularía esto? Porque hasta ahora nunca ha sucedido y evidentemente sería un cambio importante ¿no? en
2: el club. Vosotros habéis metido un millón de horas de manera altruista. De, gra de gratis, <risa> sí, sí. ¿no? Lo, cual, lo cual no
3: significa que la gente que siga perteneciendo o sigan componiendo las juntas directivas no puedan seguir haciéndolo de forma altruista. Lo que damos es la posibilidad de que la junta directiva, en atención al compromiso que les puede llevar, compromiso se supone a todos los que son miembros de la junta directiva, pero el compromiso de dejación respecto de sus labores profesionales, pues puedan plantear, puedan plantear esa posibilidad a la Asamblea de Compromisarios y la Asamblea de Compromisarios es la que tiene que decir, es la última que tiene la palabra en cuanto a la decisión respecto a si se retribuye o no se retribuye esos cargos de, de, de la Junta.
1: Y, y solo un matiz aquí, eh, no es toda la Junta Directiva, sería el presidente y como mucho otro cargo directivo siempre que se justifique y en una idea bien clara, no lo hemos hecho de una forma caprichosa, en la idea de que hay muchas eh, personas dentro de la masa social del Atleti, que pueden aspirar a ser presidentes, pero por su trabajo, por su, el modo en que se gana la vida, no puede es abandonar. Incompatible. Es incompatible. Estamos buscando, en esa otra idea de la igualdad entre los socios, pues buscar estas eh, posibilidades. Uh -huh. Pero como ha dicho Yosu, siempre esto está en el alero de los socios compromisarios. Uh -huh. no se lo, no, no va a llegar un presidente y se va a poner un sueldo.
3: Y además con la idea de democratizar el club. Ahora parecía que quien era el presidente le lleva todas las horas del mundo mundial, uh -huh. creedme que le lleva la jornada completa y casi casi podría ser una persona que no tuviese la necesidad casi casi de trabajar, que tenía suficientes bienes como para poder afrontar uh -huh. un mandato. De esta forma se podría democratizar y cualquiera podría ser presidente del
2: atleti. Uh -huh. eh, siguiendo con cuestiones económicas, la reforma de la ley del deporte ha dejado la cuestión de los sabales pues, un poquito en el aire, ¿no? hasta esta reforma eh, había que avalar un 15% de, del presupuesto. Los estatutos actuales se arrogaban, lógicamente, a una norma superior y no hacían mención a ese 15%, porque había una norma superior. Ahora, con la reforma, no se habla de avales. Vosotros proponéis un aval de un 5%. Sin embargo, habéis puesto una disposición transitoria en lo que es todo el calendario electoral y el proceso electoral y mantenéis la cuestión de los avales, aunque esta semana se ha iniciado el calendario electoral, en otras situación diferente ¿por qué la obligatoriedad de los avales? ¿por qué habéis decidido mantener eso cuando el proceso del calendario electoral ha comenzado antes? No sé, si podéis explicar un poco la cuestión
1: Lo primero, si estos estatutos no se aprueban eh, la próxima junta directiva no tiene que prestar un aval es. porque los estatutos actuales no lo, no lo prevén lo prevé una ley que ha cambiado ¿eh? Entonces nosotros lo que partimos de la base es de que una junta directiva que gestiona un club como el Atlético, que es un club con tanta base social, tan importante en Vizcaya, tan importante en Euskadi, en realidad también está moviendo un negocio de muchos millones de euros al año. Entonces entendemos que tiene que haber un mínimo aval, una garantía para eventuales responsabilidades. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esto es como muestra del equilibrio que buscamos en estos estatutos, pues buscamos un equilibrio también. Y entonces decimos, bueno, tiene que haber un aval, pero ya diferente del que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, donde había un 15%, un 5%, y que es una cuestión importante, donde había una responsabilidad objetiva en la que se respondía si había pérdidas patrimoniales, independientemente de lo que se hubiera hecho, nosotros hemos optado por una responsabilidad subjetiva en el que eh, puede haber una serie de pérdidas, pero se responde de las pérdidas en el supuesto de que las mismas hayan incurrido imprudentemente con emergencia o conscientemente con dolo. Con lo cual, entendemos que eh, gestionar un club como el Atleti que mueve tantos millones de euros, precisa de un aval, y ...tendemos suficiente y más ágil para las próximas juntas directivas... ...un aval del 5% que responda o que eh, garantice responsabilidades subjetivas. Uh
3: -huh. En aras a democratizar también, es decir, hacer más fácil el acceso a la, a la junta directiva. Y en cuanto a lo que has comentado, sí que existe una disposición... ...una disposición en la que nosotros versamos respecto a la posibilidad... ...o la obligatoriedad que cada uno asuma su responsabilidad. Es decir, en de estas elecciones que van a, a celebrarse en breve, pues eh, en principio... Cuando tomen la posición del mandato es cuando, en el plazo de 30 días, tienen la obligatoriedad de presentar un preaval. Y ese preaval, en el momento en que esa junta directiva resultante eh, apruebe su presupuesto, su primer presupuesto será sustituido por el aval que garantice su 5% de, de presupuesto. Si no, podría darse la circunstancia de que, bueno, pues eh, no pidiendo ese preaval, estuviese una junta directiva, vamos a poner una hipótesis, hasta diciembre, se viese obligada a dimitir y no hay ni un aval de ningún tipo.
1: Es, hablando claro en las elecciones, nosotros hemos conscientes de que nos venían más elecciones nada más aprobar los estatutos, que es en lo que buscamos, y lo que intentamos es respetar las reglas del juego. Las reglas del juego para los candidatos que se presenten a partir de ahora son las que han, eh, han seguido siempre, no han cambiado. Pero intentamos corregir con dos excepciones, pues dos omisiones que entendemos, entendemos que existen en el proceso electoral, como consecuencia de la reforma de, de la ley, la falta de aval, y luego regulamos específicamente algo que no no estaba previsto en los estatutos actuales, que es la toma de posesión. Es decir, cuando sale un, un presidente a una comisión gestora y cuando entra el presidente electo.
0: Vamos terminando ya Alberto, primero una pregunta más, eh, asunto IPC de subida de cuotas se pone también encima de la mesa, cuando tocamos el tema del bolsillo evidentemente suele ir aparejado de, de, de polémica ¿no? y de bueno, eh, opiniones contrapuestas, eh, ¿ese asunto cómo, cómo quedaría?
3: Pues hubo un anteproyecto y en el anteproyecto sí que decíamos que automáticamente se subía el IPC del ejercicio anterior, ¿vale? eh, es una gran figura nueva esta del anteproyecto que no estaba dentro de, de la situación reglada que existía para la renovación de, o reforma de estatutaria, pero a instancias de muchas de las aportaciones que se han hecho por parte de los socios, pues había inquietudes respecto de, esa, de ese incremento de IPC. Como ha quedado en el proyecto que vamos a presentar, o que hemos presentado, es que en principio se cogerían los últimos cinco ejercicios, se ponderarían esos cinco ejercicios, los IPCs que había durante esos ejercicios, y se incrementaría en la mitad de la suma, dividida, o sea, la, la cifra ponderada de los cinco ejercicios. Es decir, sería el 50%. Pero eso no significa que una junta directiva, en un momento dado, se presentase a la aprobación de los presupuestos diciendo que no quiere subir esa cantidad o que quiere subir otra cantidad. O incluso cualquiera de los compromisarios pudiese hacer otra aportación diciendo que no, que no quiere que se suba ese 50% de la cifra ponderada de los últimos cinco ejercicios.
2: Una cuestión ya por mi parte, para finalizar. En los anteriores estatutos eh, había lagunas. Eh, porque... Eh, ha habido situaciones que, que no estaban contempladas, que me perdone Fernando, Fernando Lamiquid. Hemos visto en, en los últimos tiempos asambleas que han rechazado las cuentas presentadas por una junta directiva y que tenían que volverlas a presentar. Y la pregunta era, ¿y qué pasa si se las vuelven a rechazar? Realmente no pasaba nada, podía estar presentando cuentas casi casi de manera eterna. Ahora eso queda ya eh, claramente reflejada una situación de mm, dos... Eh, ejercicios contables rechazados el mismo año por, por la asamblea de, de socios, ¿cómo se tiene que solucionar
1: Sí, eso es otra de las cuestiones que hemos abordado. En el anteproyecto que, que antes decía Josu, entendimos o propusimos, lo, lo cambiamos, que las cuentas quedaban aprobadas a pesar del, de dos rechazos, siempre que hubiera dos eh, auditorías concluyeran que eran las cuentas que re reflejaban la imagen fiel del patrimonio, la acompañada en la primera asamblea, que es obligatorio, y la acompañada en la segunda, que, lo, que así lo, lo diseñábamos. Si bien pues esto es algo que generó eh, más eh, opiniones en contra... De, de muchos socios y muchos socios compromisarios y eh, lo modificamos recogiendo aportaciones en esta idea que hemos tenido de buscar este equilibrio y el reflejo de lo que quiere la masa social de la TRETI y ahora lo regulamos. Si tras dos asambleas, a pesar de tener eh, auditorías positivas en ese sentido, se desaprueban o no se aprueban las cuentas anuales de la TRETI pues a la Junta directiva le queda una opción, que es presentar una moción de confianza o dimitir y convocar elecciones.
2: Así de claro y contundente. Es
1: decir, se tendría que pronunciar eh, la masa social al respecto. Repito, dos asambleas con dos auditorías en ese sentido. Bueno, pues sería una decisión que ahora vuelve al seno de la masa social.
0: Bueno, uh -huh. pues el lunes tendremos respuesta. Anil <risa> Uriarte, Josué Arteta, gracias por aclararnos un poquito más estas cosas y aclararse a los oficiales de la a los socios y seguro que a los oyentes de Radio que un abrazo y mucha suerte. Nos Nos Alberto, el gracias.
1: Casco.